0: Hola mi gente de Auténtico, aquí está Jesús Villanueva una vez más con todos ustedes en este programa especial que ha sido una delicia sobre el concepto de la violencia. Recuerden que el lema que tenemos en esta serie es que la violencia ni es macho ni es hembra, sino que es un problema de la de la naturaleza humana a propósito del pecado, para lo cual eh, hemos eh, estado compartiendo con nuestro querido hermano, José Ramón Vázquez. José Ramón. No, yo
1: estoy fascinado igual que tú y realmente eh, el feedback que esta sí. temática está produciendo porque es un tema que está sobre el tapete en el mundo eh, y es inevitable hablar de él.
0: Bueno, bueno yo eh, feliz de verdad porque, porque estamos abordando el tema de una óptica eh, que no se suele abordar y que es necesaria para nuestras autoridades. Cuando habla de las autoridades, la autoridades en el mundo entero, eh, yo sé que esto le va a servir para mucho. Eh, en los pasados programas, Ramón, o sea, hemos, hemos visto muchas cosas: el problema de la mujer eh, eh, en la violencia, el problema del, de la masculinidad en la violencia, eh, pero la familia se construye sobre la base de muchas cosas. Sí. Tenemos papá, tenemos mamá, tenemos hijos, tenemos abuelos. Eh, y en consecuencia hay nietos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que todo esto que hemos hablado acerca, por ejemplo, del hábito, el apetito eh, y los agentes externos de la violencia, cómo que esto se da y afecta eh, los asuntos intrafamiliares, lo mal llamado de violencia de género? Vamos a, vamos a hablar más de lo intrafamiliar. O sea, miremos hacia a lo interno de la familia, miremos al abuelo, miremos uh -huh. al, al, al nieto, miremos al hijo, miremos a los padres. Fíjate,
1: todo comienza a agravarse a nivel del de grupo íntimo llamado familia, eh, ya como padres, hijos y obviamente ya todo lo que es la ascendencia o la rama
0: sí, claro, más claro. directa
1: de, de, de claro, la familia sí, unida por es sangre. Es que mirar a los primos. Ahí, Exactamente. Es, sí. Pero vamos, vamos al, al, al núcleo, al núcleo. Que, ¿cuál, sí. es, ¿Cuál es el, el predisponente más fuerte? La cotidianidad. O sea, que no es el lo diario, mismo... El diario vivir, exacto, ¿no? que tú y sí. yo, que nos vemos esporádicamente como amigos, que una pareja, que los hijos, que no solamente disfrutan el momento de deleite, sino que también tienen que compartir todo lo que es el vivir... La, bueno, ¿cómo? ¿Se hace el juramento en el altar? Sí, claro. La salud, la en enfermedad, la salud, el en la pobreza, hey. en la riqueza, o sea... Contigo ahí, todo el tiempo, en toda. pase entonces, lo que entonces, pase. Entonces, ¿cuál es el punto? Ah, tú has oído una frase que dice en la confianza está el peligro. Dentro de la familia se da la tendencia a los parámetros que hemos citado aquí, que es la racionalidad, a perderse por la confianza dentro del trato familiar. Entonces ahí es donde viene lo que se llama la violencia a nivel de maltrato. Que tiene que ver, si yo te voy a hablar de mi experiencia de niño, por ejemplo mi mamá, mm. una mujer con un corazón bello, pero a la hora de mi mamá dar pelas, como, <risa> como se, se, se usa en Latinoamérica todavía, mi mamá me daba pelas a mí y lo último que me ponía era el pie en el pescuezo.
0: Tituar. Oye, oye oye qué manera de dar pela Mi mamá lo hacía conmigo también. Pero, pero me estoy dando entender. Se me subía arriba eh,
1: ¿entiendes? con un palo cuadrado. O, o, eso, 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 eso es violencia. Pero esa es la física. Sí. Ahora vamos con las palabras. Las palabras. Mira, dijo Platón, y cito a Platón en el sentido filosófico, pero lo dijo Jesús, y aquí lo cito desde lo teológico, desde lo bíblico, desde lo religioso que las ideas, escuchen esto muy bien, las ideas en el ser humano, voy a encerrarlo, en el por qué, el sentido de, de esta expresión y este concepto, este criterio filosófico, son las verdaderas esencias. Las ideas son las verdaderas esencias. O sea, lo que con palabras, que son las palabras, dijimos que son qué, un conjunto de sonido son sonidos que, son que sonidos comunican que ideas. comunican
0: las ideas. Entonces, sí. lo,
1: que, lo que un padre, lo que una madre, lo que un esposo, lo que una esposa se dice en el hogar.
0: O sea, no me digas que tú vienes a hablar de comunicación. Sí. O sea, es la comunicación Com tan elemental como para, comunicación, como para que eso que
1: eh, Bueno,
0: eh, pero, cuando, eh, cuando espera, nosotros... Espera, espera. espera. Señores, pongan atención a esto. Sí. O sea, esto parece un cliché, va a parecer um, algo posiblemente muy simple, mm. pero para tomar la palabra de José Ramón, esencial. Las esencias.
1: ¿Por qué en el ser humano Jesús dice, y dice también Platón, que son las verdaderas esencias? Jesús dijo, tal cual es su pensamiento. Sí. O sea, tú antes de hablar... Tú piensas. Sí. Hay lo que se llama en el ser humano primera y segunda intención. Sí. ¿Qué es lo que haces sí. espontáneamente? Sí. Esa es la primera intención. A
0: veces uno no lo piensa ahí mismo. A veces uno lo pensó antes allá en la cama. Esa es la, la segunda intención. En <risa> la habitación. Esa, y después o sea, lo, 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 lo suelta lo como tú, si fuera de repente. Lo que tú racionalizas,
1: planificas. Sí. Por eso hablé ahorita del derecho en el programa perdón, anterior. Sí. Hablamos del derecho y de cómo los jueces para hacer lo más justo posible, tomar en cuenta las circunstancias. Sí. Entonces, no es lo mismo cuando tú haces una cosa espontánea, dices una palabra, pero ahí es donde está el peligro. En mi experiencia personal, el Señor me dijo, tienes que aprender a hablar como los poetas. ¿Qué significa eso? Bueno, que los poetas escriben y hablan en verso. Sí. Pero para escribir y hablar en verso, hay que usar métrica. Por tanto, lo que Dios me quiso decir fue, Aprende a medir tus palabras. Eh. O sea, las consecuencias. Porque cada palabra que sale de la racionalidad trae consecuencias porque no es lo mismo cuando un loco, que es una persona irracional, que no razona, pero habla, pero eso es un instinto, es un animal cualquiera. Porque carece de juicio. Pero cuando una persona está en su juicio cabal, todo lo que una persona habla tiene repercusión crea, en el huerto del Edén, ¿cómo fue que surgió la simiente maldita que dice la Biblia? No fue hablando una serpiente. Oh,
0: sí, fue sí, que sí. habló pero no. las
1: palabras que habló sí, sí, ¿no? la,
0: la serpiente emitió el sonido y... y ese
1: sonido fue cargado de veneno, de, veneno. de una sustancia claro. que engendró en no la vas mente.
0: A no vas a morir.
1: Por Dios. Los pueblos, ¿qué son los pueblos? Los vas pueblos ser... son gobernados por ideas. ¿Eh? Entonces, en el hogar se da esa misma realidad.
0: Ideas que engañan. Claro. Entonces, Ideas cuando, que encantan.
1: Te, te lo voy a citar con la Biblia, este, este punto tan importante. El tema de la violencia en las expresiones. Por ejemplo, la Biblia dice que a los hombres que no sean ásperos con sus mujeres. claro ¿Qué significa la palabra áspero? O oh, que cuando usted habla, usted no ha
0: depurado. No ha pulido, no ha adesentado sus palabras. Y ese es un problema, atención, people. Ese es un problema en la mayoría de nosotros, los hombres. Estoy hablando de machos masculinos, eh, varones, machos masculinos. Un problema eh, el, el suavizar y el medir eh, las palabras. Sobre todo cuando se trata de decírsela a, a esa A ese dama, ser sensible. A ese ser sensible que es tu esposa. Uh -huh. eh, uh -huh. Quizás a alguien que no es tu esposa tú eh, las rebuscas, entrebusca las palabras para colocarlas, pero a esa, a la que ya le tiene confianza. Por
1: eso hablé de la confianza en el hogar. El ahí está el peligro. Entonces, ahí violentamos porque, bueno, aquí yo no tengo que guardar apariencias, porque en la mayoría de nosotros, como persiste ese germen, esa naturaleza, ese parentesco que viene desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Eso es una naturaleza, un parentesco, y somos violentos de naturaleza. Ojo, a la gente le encanta la crítica. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente <risa> le gusta criticar y se nos hace tan difícil alabar o reconocer las virtudes? sencillo, mira, sencillo. Es sencillo. Es sencillo, como, como pero facil, es sencillo.
0: No facilitar esa Es que de, cuando de, criticas,
1: de cuando criticas, tú destruyes la moral, la integridad, el posicionamiento del otro y te colocas tú en el lugar del otro. Por eso la crítica predomina en nosotros. Entonces tú me estás diciendo, y violencia, o sea, con todo
0: esto tú me estás diciendo que el problema, que el eje central en la violencia intrafamiliar. Tiene que ver con la comunicación.
1: Está en la comunicación. En la comunicación. es, o sea, es la base.
0: O sea, lo que digo, cuando yo digo lo que digo, como lo digo, o cuando con mis cuerpos uh -huh. eh, gesticulo y expreso. Con, eh, muy eh, muy da, bien da.
1: que abriste el abanico, porque la comunicación va, fíjate, por ejemplo, aquí yo tengo estos libros, ¿verdad? La gente preguntará por qué tiene la imagen de políticos y de mucha influencia. Eh, la crónica, ¿cómo restaurar el gobierno de los estados? ¿Pero de qué? De ánimo. Cuando tú traduces la palabra estado, se traduce como carácter. Temple. El temple es mi manera, mis modales. Entonces, ¿cómo yo llevar eso a ser una persona como dice, por ejemplo, Cristo? Aprendan de mí, que soy manso. Entonces, una persona mansa es que habla suave y con actitud benigna. En el hogar precisamente se va erosionando la relación. Eso se llama resentimiento. Entonces tú te casas con una persona, ves la belleza, porque todo el mundo se casa detrás de lo bello. Oye, José Ramón. Todo el mundo se Ramón, busca lo bello.
0: Perdón. perdón y perdón, se separan por lo feo. Perdóname, te hemos puesto a pensar. O sea, por ejemplo, tu hijo tu hija eh, se te acerca para preguntar o para decirte algo eh, y tú no le respondes sencillamente te quedas callado yo me quedo callado eso es una actitud o sea, es una comunicación yo me quedo callado eh, y una y otra vez verdad sucede uh -huh. que esa manera de yo comunicar sí. eh, expresarte de que tú no me porque estoy comunicando que tú no me interesa sí. estoy estoy comunicando que no me interesa lo tuyo uh -huh. Eh, entonces eso va generando una raíz de amargura una, exactamente. Eh, en esos hijos tuyos. Y marcas. Y hasta miedo incluso. Porque, y marcas
1: en el alma de esa persona.
0: Claro, y hasta miedo porque claro. incluso yo no puedo contar con papá. Yes. Porque siempre que eh, eh, le expreso, le voy a decir algo. O con algo, mamá. O con mamá. Ellos se quedan callados uh -huh. o, o, o reaccionan. O ella reacciona como una fiera cuando uh -huh. yo
1: le... Eso, eso es comunicación. La comunicación es todo lo que hacemos... Todo lo que nos ponemos comunica qué somos, qué, qué sentimos. Entonces, voy al punto. Yo tuve una experiencia una vez con el Señor, donde aprendí mientras Él me enseñaba. Cuando digo con el Señor y Él me enseñaba, es que la Biblia dice que el Espíritu Santo es un maestro y vino para guiarnos a toda la verdad. Mira lo que me ocurre, o todos los televidentes, oyentes, yo estaba en actitud de oración, de rodillas, pero eso es un código. Oración, cuando lo llevas a la comunicación, significa oratoria, hablarle al público para persuadirlo o mover cualquier estado de ánimo en el individuo. ¿Qué significa de rodillas? Yo estaba orando en mi devoción, me quedé dormido de rodillas. Entonces, de repente, yo me vi en un lugar que es aquí donde predomina, eh, digamos, es donde está el máximo poder de la comunicación, Telemicro. Y yo me vi de rodillas en el área de recepción. Frente a mí estaba el señor Juan Ramón Gómez Díaz. Pero en una actitud, como están estos señores aquí, Ajá. ¿verdad? Violenta. Y dijo esta palabra. Alguien de un sueño que me tiene hastiado, hastiado en dominicano llano, harto. o en español harto, es harto. Entonces, en, la, en, la, en el sueño que Dios me está enseñando a mí, cuando me despierto, yo entendí la comunicación, que era lo que Dios me estaba enseñando sobre el problema de la comunicación y cómo se debe comunicar, o cómo desmontar la violencia cuando alguien comunica que tú te das cuenta que viene con violencia. Yo me quedé de rodillas, sabía que era conmigo, que él estaba molesto, precisamente estos libros es una serie de revelaciones. Y yo he hablado y es que te he hablado. Y el Señor me estaba dando una enseñanza. O sea, quienes se te opongan a eso y no te entiendan, mira cómo tú tienes que reaccionar para desmontar esas actitudes violentas. Y tú no ser violento tampoco. Cuando Él dice, alguien que me tiene hastiado, quedamos de que íbamos a hablar de nuestras experiencias también, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Yo levanté la mano. Mano significa mando, poder y mi cabeza, que significa inteligencia. Lo que quiere decir que si sí, usted puede usar su autoridad, usted puede usar su inteligencia sin violencia. Ojo, me, pero me quedé de rodillas. Cuando yo traduzco en el diccionario la palabra de rodilla y busco su significado figurado, mira lo que quiere decir. En tono suplicante, pero con ahínco. Eso quiere decir con humildad. Ahora, en un lenguaje llano, ¿qué significa hablarle en familia, a la esposa, al esposo, a los hijos, al abuelito, sin violencia. ¿Qué quiere decir de rodilla? Significa usted decir, por favor, tú puedes. Hay personas que utilizan, tú tienes, pero espérese un momento, usted me está dando una orden con esa palabra, usted no es ni mi amo, ni es un faraón a quien yo le sirvo. Entonces usted tiene que saber, ve lo que es medir las palabras, porque el Señor me dijo, tiene que aprender a hablar como los poetas para sacar la violencia de tus labios. Entonces, cuando yo pude descodificar eso, mira lo que le pasó a Gómez Díaz en el sueño. Él dice que está harto, harto. Y cuando yo le respondo de esa manera, con mi racionalidad, con inteligencia, con mi autoridad, porque yo soy un sujeto y tengo derecho a defender mi postura y lo que creo. Pero lo hice en un tono humilde, sin violencia. Y le dije, soy yo. ¿Sabe cuál fue la reacción de él? Un cambio de estado de su actitud. Sí. Me dijo, quiero hablar contigo. Entonces yo pregunto al público, ¿cómo es posible que si alguien está harto, ahora de repente, ¿qué hiciste que lo hizo cambiar de actitud? La forma. Fíjate que ahí está el físico, la actitud pero también la expresión.
0: Ramón, se fue el tiempo otra vez. Esa eh, es la queja, ¿eh? Miren, <risa> eh, miren, eh, eh, ustedes ven, hay un grupo de, de gente por ahí que dice que no, que una mujer no cambia un hombre, ni que un hombre cambia una mujer. Sin embargo, con lo que José Ramón está diciendo ahora mismo, eh, hay estados ¿Sí? que te facilitan hacer que alguien cambie de actitud ¿Se puede? y ese es estar de rodillas en otras palabras porque sentido figurado es ser humilde no, 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 no termine sin yo
1: dejar por lo menos esto en el, en el tintero dale ¿cuál es la cualidad de Jesús? dice Manso, que Jesús Manso se humilló, Jesús, se humilló a vino hombros, de rodillas siendo y, Dios claro, se bajó del trono claro. si cada ser humano aprendiera esa técnica los mismos
0: gobiernos de hecho José Ramón él dijo "Aprended de mí
1: que soy manso, manso y,
0: humilde. y humilde de espíritu. Ese es el poder más grande eh, para señores, cambiar los estados. Señores, el, en el próximo programa vamos a, a ver parte del testimonio ya de José Ramón y, y con eso vamos a cerrar este ciclo, con ese testimonio porque luego él va a empezar un ciclo nuevo. Así que ya saben, eh, son las consignas que nos quedan, darle like a este programa, comentar, compartirlo y acuérdese de darle clink a la campana para que eh, cada programa de lo que hacemos desde Jesús vellanado auténtico le llegue. Dios te bendiga.